0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Das sogenannte grüne Zertifikat soll ab Ende Juni Reisen innerhalb von Europa wieder ohne unnötige Einschränkungen möglich machen. Über die Ausgestaltung verhandeln ab heute EU-Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten der Europäischen Union im sogenannten Trialog-Test für einen solchen europäischen Corona-Pass laufen, aber schon jetzt in einigen EU-Staaten, etwa in Schweden, etwa in Estland, so viel Donkes berichtet.
1: Künftig soll jeder einen QR-Code vorzeigen können, der angibt, ob man schon geimpft ist, ob man kürzlich erkrankt war oder frisch getestet wurde. Dieser Code sieht aus wie ein Viereck mit lauter Punkten und Strichen und soll entweder als App oder als Ausdruck verfügbar sein. In Schweden sind diese Woche die ersten Tests angelaufen, erläutert Annemike Olenius von der Digitalen Gesundheitsbehörde. Bei diesen Tests schauen wir, ob das, was wir in Schweden gebaut haben, auch in Deutschland oder Estland funktioniert, wenn man dort an der Grenze steht. Rein technisch geht es darum, diesen QR-Code vom Erstellen bis zum Runterladen auszuprobieren, damit an den Grenzen sichergestellt werden kann, dass der Code echt ist. Das grüne Zertifikat ist keine europäische App, die überall gleich aussieht, sondern eher eine Art Zentralsystem, an das sich alle Länder mit eigenen technischen Lösungen andocken. In Schweden habe man einen großen Vorteil, das nationale Impfregister. Diese Daten seien also leicht zu integrieren, erklärt Olenius. Das ist für uns eine gute Basis. Aber bei uns wird es kompliziert, wenn es um die Integration von Testergebnissen geht. Und in einem anderen Land kann es schon wieder anders sein. Es kann also sein, dass am Ende alle Länder Lösungen anbieten, aber nicht vollständig. Damit meint sie, ob wirklich alle drei Angaben, geimpft, getestet oder genesen, in allen nationalen Lösungen vorhanden sein werden. Für Schweden könne es sein, dass erstmal nur der Impfnachweis integriert werde. Unzufriedenheit über das europäische System gibt es in Estland. Der kleine baltische Staat ist seit Jahren hoch digitalisiert. So gut wie nichts mehr geschieht hier auf Papier. Hier hätte man sich ein anderes System gewünscht, sagt Ein Avixo von der Firma Time, die eine eigene Corona-Pass-Variante für Estland entwickelt hat.
0: Die europäische Lösung ist ziemlich komplex, wenn nicht sogar kompliziert. Unsere Lösung wäre auch nutzbar für andere Anwendungsfälle.
1: So hätte man zum Beispiel weitere Regionen anschließen können. Auch wenn der europäische Nachweis, das grüne Zertifikat, europaweit nutzbar sein soll, liegt es an jedem einzelnen Land, welche Vorteile die Einwohner oder Touristen bekommen. Reisen könnte also leichter werden, aber noch lange nicht so unbeschwert wie vor der Pandemie. Ende Juni sollen die nationalen Lösungen für das grüne Zertifikat fertig entwickelt sein.
0: Ein Bericht von Sophie Donges. Aus Israel werden weitere Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen gemeldet und auch schwere Auseinandersetzungen in der Stadt Lod. Einzelheiten von Tim Asman. Am Morgen heulten vor allem im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen die Luftschutzseren. In der Nacht war unter anderem erneut der Großraum Tel Aviv vom Raketenbeschuss betroffen. Die Hamas und andere militante Gruppen im Gazastreifen schossen ganze Salven von Raketen, offenbar um das Abwehrsystem mit vielen Zielen zu überfordern. In der Stadt Lod wurden zwei Menschen durch einen Raketentreffer getötet. Insgesamt kamen bisher fünf Israelis ums Leben und Dutzende wurden verletzt. Im Gazastreifen starben mindestens 35 Menschen, darunter auch Zivilisten, durch Angriffe der israelischen Armee. Im von Israel besetzten Westjordanland kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Dabei wurde mindestens ein Palästinenser getötet. Das Bundeskabinett in Berlin will heute eine überarbeitete Version des Klimaschutzgesetzes auf den Weg bringen. Einzelheiten dazu von Claudia Plass.
1: Vorgesehen ist, dass bis 2030 die Treibhausgase um 65 Prozent sinken, im Vergleich zu 1990. Deutschland soll zudem 2045 klimaneutral sein, früher als ursprünglich beabsichtigt. Mit dem Entwurf reagiert die Bundesregierung auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten das geltende Gesetz in Teilen als verfassungswidrig erklärt, weil ausreichende Vorgaben zur Treibhausgasminderung nach 2030 fehlten. Dadurch würden kommende Generationen zu sehr belastet.
0: Trotz jetzt ehrgeiziger formulierter Ziele äußerte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von Bündnis 90 Die Grünen heute Morgen hier im Deutschlandfunk auch grundsätzliche Kritik an den Plänen. Ein Gesetz, was aus meiner Sicht natürlich richtig ist. Es hat allerdings ein großes Problem. Es definiert eben nur schärfere Ziele beinhaltet aber nicht die Maßnahmen, die dafür nötig sind, um diese Ziele zu erreichen. Also ich bin jetzt seit sieben Jahren im Amt. Wir haben in dieser Zeit die erneuerbaren Energien in Hessen verdoppelt. Wir sind bei einer Produktion von 51 Prozent der in Hessen erzeugten Energie, die erneuerbar ist. Es ist einfach nötig, dass man nicht nur immer auf Bundesebene erklärt, was alles schwierig ist, sondern es einfach macht und dabei die Menschen auch mitnimmt und wirklich vorangeht. Die Ständige Impfkommission dämpft die Erwartungen an eine schnelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Einzelheiten dazu von Nina Barth.
1: Wir wollen in jedem Fall die Daten zur Impfung von Kindern genau prüfen, bevor eine generelle Impfempfehlung für Kinder gegeben werden kann, sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens der Zeitung Die Welt. Im Moment habe man detaillierte Studiendaten der Impfstudie bei Kindern aber noch gar nicht. Derzeit diskutierte Argumente wie Urlaub könnten nicht die primären, entscheidungsrelevanten Argumente der STIKO sein, so Mertens. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern bekräftigt, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden soll.
0: Die Evangelische Kirche in Deutschland, die IKD, hat ihren betroffenen Beirat zum Thema sexueller Missbrauch ausgesetzt. Christoph Mainz, Landesbischof von Braunschweig und Sprecher des EKD-Beauftragtenrates, sagte dazu in dieser Sendung. Wir wünschen uns die kritischen Stimmen. Wir kennen ja viele der Betroffenen, wir wissen um ihre Haltung gegenüber der Kirche, ihrem tiefen Misstrauen und ihrer sehr kritischen Haltung. Genau das wollen wir ja auch. Und deswegen haben wir den Beirat hier eben auch nicht aufgelöst oder haben uns jetzt irgendwie gesagt, die vier, die gegen uns sind oder die sehr kritisch sind, die wollen wir raushaben und die drei, die eher konstruktiv sind, die, die lassen wir drin oder wir holen uns auch noch die Ausgetretenen, sind wieder zurück. Eben das nicht, sondern wir sagen, wir müssen das gesamte System auf den Prüfstand stellen und müssen sehr kritisch gucken, was an der Konzeption hat, aus welchen Gründen nicht funktioniert. Aber ich will noch mal sagen, der Wille, Betroffene zu Beteiligung, der ist nach wie vor ungebrochen. Das ist ein zentrales Anliegen für uns. Von der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa werden gerade wieder Rekordzahlen von Flüchtlingsankünften gemeldet. In diesem Zusammenhang hat Christopher Hein, der Gründer des italienischen Flüchtlingsrates, heute Morgen hier im Deutschlandfunk die besonders unrühmliche Rolle der libyschen Küstenwache angeprangert. Das ist eine Situation, die absolut nicht tolerierbar ist von der Seite der Europäischen Union und Italiens. Denn es handelt sich um eine Küstenwacht, die ausgerüstet ist mit finanziellen Mitteln Europas und Italiens und die direkt in auch unmenschliche Behandlung von Migranten eingebunden sind. Also da muss einfach eine Umschaltung erfolgen in dem Bezug auf die Zusammenarbeit mit der libyschen Seite. Denn es kann nicht weitergehen, dass man einfach schweigend zusieht, wie der wirklich unmenschliche Verbrechen täglich in diesen Folterzentren begangen werden.